0: Momento de ouvir a voz de Deus. Imagina ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha, diz que não ouvem voz de estranhos. Ouvem a voz de Deus. O tema de hoje: alimento sólido é para os adultos crescendo em fé. Abra a sua Bíblia. No livro de Hebreus Essa décima quarta epístola Que Paulo escreve aos Hebreus No capítulo número 5 Paulo Faz uma admoestação à igreja e diz assim 5, 13 e 14 Ora todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra da justiça Porque é Criança Mas o alimento sólido este é o assunto que vamos tratar esta manhã O alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática Têm as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem Mas também o mal Que esta palavra abençoe todos os corações Alimento sólido é para os adultos Oremos Senhor Jesus, os meus lábios nunca se calarão, nem todo o meu ser deixará de louvar, de bem dizer, de exaltar, de glorificar. O nome daquele que está sobre todo o nome, Jesus maravilhoso, Jesus conselheiro, Jesus Deus forte, pai da eternidade, Jesus príncipe da paz, o Deus que é rei de reis, é senhor de senhores, é o cabeça da igreja, é a brilhante estrela da manhã, é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, é a estrela da manhã, é Jesus o juiz das nossas causas, o nosso advogado, o princípio e o fim, o grande eu sou, o grande eu sou, aquele que era, que é, e que vive eternamente, ao seu nome toda honra, ao seu nome toda glória, para todos sempre, e neste momento Pai, aquietamos os nossos corações, para ouvir esta palavra, o ensino bíblico, o alimento à ovelha, o pasto verdejante, nos dará forças para viver, coragem para vencer, determinação para seguir cumprindo a palavra. Assim, usa os meus lábios, usa a minha voz, minhas cordas vocais saudáveis, perfeitas, para o louvor da Tua glória. E que Tu me uses, Senhor, para instruir, a igreja de Jesus e alimentar as tuas ovelhas, que tu me confiaste para pastorear em nome do Senhor e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo do Senhor, povo bendito, meus filhinhos em Cristo Jesus, selo do meu apostolado, Aqueles que são sacerdócio de Deus. Meus amados, Paulo escreve à igreja dos hebreus uma carta, uma epístola, assim se chamavam as cartas escritas pelos apóstolos, porque esta congregação de judeus convertidos à graça de Deus ainda vivia débil na fé poderosa. Por que apóstolo? Porque o judaísmo permeava a igreja. As obras da carne ainda estavam fortes no meio desta igreja. E naturalmente que havia dúvidas em relação ao verdadeiro cristianismo. Porque eles não cresciam espiritualmente como deveriam. Havia dúvidas. E você sabe... Todas as vezes que não há crescimento espiritual, todas as vezes que a pessoa não avança no seu conhecimento, as dúvidas são estabelecidas, as inquietações, as interrogações. Muitos crentes chegam até a duvidar em algum momento que se Deus existe ou não. Então, Paulo explica à igreja qual era o drama da debilidade. Ele diz, vamos voltar lá ao versículo 3, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Então, vamos conversar um pouquinho com a igreja sobre isto, porque qual é o nosso alimento? O corpo físico se alimenta pela boca, nós comemos. O espiritual se alimenta pelo ouvido. E qual é o alimento do ouvido de uma ovelha? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alimento que chega pelo ouvido, vai para o coração, se estabelece na mente e sai pela boca numa atitude de confissão. Então olha o que, que Paulo diz, que o que se alimenta de leite, o que significa isto? É aquela pessoa que todos os domingos aprende a mesma coisa. É aquela pessoa que está na igreja, que não tem crescimento, não tem aprimoramento, não conhece o seu chamado, tem uma vida superficial, não criam raízes, não têm revelação, os olhos espirituais não foram iluminados e os véus ainda estão sobre o coração isto é o resultado de uma pessoa que se alimenta de leite você sabe, o alimento de leite, aquela repetição quem quer Jesus, quem aceita, olha o diabo, olha o demônio olha, bebe isto, come aquilo, pega uma fitinha isto deixa a pessoa inexperiente na palavra e pior, a pessoa fica criança você sabe de uma coisa curiosa há pessoas que se orgulham da sua ignorância espiritual. Não aceitam uma mudança, vivem estagnados. Eu me recordo um dia, conversando com uma senhora em algum lugar público e eu dizia, ela me disse, apóstolo, eu, eu acredito na graça de Deus, eu sei que a graça de Deus é resposta, eu sei que a graça de Deus é o único evangelho, mas eu estou numa igreja há muitos anos, sabe, e eu vou estando lá, eu vou vivendo lá, a despeito de eu saber que aquilo tudo está errado. Inexperiente na palavra, porque se alimenta de leite. Pastor, o que quer dizer inexperiente na palavra? Sem habilidades. Aquela pessoa que não sabe usar a palavra, aquela pessoa que não sabe aplicar a palavra na sua vida, que a palavra não é parte vital da sua vida, não sabe praticar para obter o bem, para obter o progresso, não sabe ter uma confissão, quando ela está diante de uma enfermidade, ela acha que é um merecimento. Em vez de reagir e dizer pelas chagas de Cristo, eu estou sarado, é aquela pessoa que perante uma adversidade não consegue tirar do seu tesouro boas coisas, só tira uma má confissão, só tira coisas más. Então, disse que a pessoa é alimento de leite, ela se torna inexperiente na palavra da justiça. Palavra da vida, palavra da verdade, palavra de Deus, palavra da graça. Mas, apóstolo, não é a mesma coisa se uma pessoa está na lei, não. O fim da lei é Cristo. A lei não é para nós de origem gentílica, a lei é para os judeus. Para os gentios, Jesus veio pôr um ponto final: a sacrifício, a vigília, jejuns, sábados, comidas, luas, festas. Ele disse que isso não é mais par da nossa vida. E se eu me mantenho me alimentando disso, me alimentando de leite, eu me torno uma pessoa inexperiente e eu fico como criança. O, a pessoa a criança espiritual é aquela pessoa que é imatura. Portanto, graças a Deus pelo altar da Cristo Vive, que faz as pessoas se alimentarem de alimento sólido. Já vamos chegar lá. Nós não acreditamos numa vida de 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, na obra de Deus, criança, mas o em quem é o culpado, o altar? o altar é o culpado, então diz que a criança é imatura, olha o que, é que acontece com uma criança, Efésios 4, 14, assim, para que não mais sejamos como meninos, olha, quem é inexperiente é menino, é agitado de um lado para o outro, é levado ao redor por todo o vento de doutrina, cai na artimanha dos homens, que tem astúcia para induzir ao erro, meu amado, qualquer pregador da lei, tem artimanha e astúcia que induzem ao erro, A artimanha, a lei é o ministério de condenação e morte, é uma artimanha, e quem é que cai nessa artimanha, nessa armadilha, quem é? Menino, Eu já lhe disse aqui inúmeras vezes, é um dia ainda, quando tinha paciência de ouvir alguns pregadores, que hoje, meu Deus, eu não me contamino com nenhum pregador da lei, isso é trazer morte para a minha vida, é trazer veneno, mas eu me recordo que eu estava ouvindo no rádio, dois pregadores, e dizia um deles, domingo que vem nós vamos distribuir pimenta do reino na igreja, e outro pregador dizia para ele, ao vivo, numa estação de rádio, o irmão que é um profundo conhecedor da teologia bíblica, eu lhe pergunto, pimenta do reino está na Bíblia? E ele diz, não, pimenta não está, mas a palavra reino está. Se é pimenta do reino, é de Deus. Eu disse, menino, inexperiente na palavra, que induz ao erro com artimanhas. Isso é uma artimanha. É uma artimanha. E nós temos que entender que o imaturo, ele é levado, ele é agitado de um lado para o outro. Um dia está aqui, um dia está na lei, um dia está na graça, um dia está no jejum, um dia está numa campanha, outro dia está no porque ele, ele é menino, ele não tem, ele não tem experiência, ele, não, ele se alimenta de leite, ele é imaturo. Ah! E sabe o que, que acontece? é que as crianças inexperientes que se alimentam de leite e não conhecem a palavra da justiça, elas dão glórias ao homem em vez de dar glórias a Deus. Diz isso em 1 Coríntios 1,31, para que como está escrito, aquele que se gloria, tem que se gloriar em Deus. E quando eu sou inexperiente, criança e menino, eu em vez de dar glórias a Deus, eu digo glórias ao homem vê como é que faz a igreja romana. Dizem que o Papa é infalível. Que a igreja tem urbi et orbi. A bênção para as nações, para as cidades. Não é verdade. Quem tem a bênção é Jesus. E a bênção sequer está em Roma. Então a pessoa que vive como criança imaturo, não dá glórias a Deus, dá glórias ao homem, vive dormindo espiritualmente olha o que, que diz Efésios 5,14, desperta ou tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará, quando Paulo disse isso, ele disse uma igreja, ele não disse aos espiritistas, ele disse a uma igreja, desperta ou tu que dormes, portanto, o menino inexperiente na palavra, além de ser imaturo, além de dar glórias aos homens, em vez de dar a Deus, vive dormindo espiritualmente, é preguiçoso espiritual? Olha o que, que diz Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes. Você sabe, sair da cama num domingo pela manhã, 5 da manhã, meu irmão, só quem tem compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? É gente aqui que saiu de casa 4 horas da manhã para estar aqui. O indolente não. O indolente fica em casa. Não aguenta. É preguiçoso esse... Não os torneis indolentes, mas imitadores daqueles pela fé e longa imidade, herdam as promessas. Meu amado, ninguém vê promessa de Deus na sua vida com indolência. Hoje vou culto, amanhã não vou. Ah, mas se eu for só de manhã está tudo bem, o resto, sabe? E quarta não, domingo, segunda-feira também não, sábado. Você sabe, esta vida de é, namoro, tico-tico no fubá com Deus não dá certo ou você mete a sua vida, o seu coração determinado na obra de Deus, ou você vai se tornar um inimigo de Deus, então, vive dormindo, é indolente espiritual, ah, e ela é espectadora da igreja, não é partícipe da igreja, só espectadora, Aposto, eu eu gosto daqui, mas também gosto de lá, gosto do senhor, mas também gosto do vizinho, não, não pode, Deus me livre se o meu filho, os meus filhos, dissessem que me amavam a mim como pai, mas também amavam intensamente o vizinho. é, credo, credo, que horror. Deus me livre. Seria um fracasso para mim, espectador da igreja. Então vamos lá ver. O inexperiente da palavra se alimenta de leite, é criança, é menino. Olha o perigo, leva de um lado para o outro. Olha, tem uma irmã. Lá na raiz da cela. Olha, tem uma pessoa lá em Ipanema que vê anjos. A pessoa vai, ela de um lado para o outro. É menino. Normalmente o menino cai nas artimanhas do erro. Se você é menino, cai nas artimanhas do erro. E às vezes o erro é a lei. É a lei que cria as artimanhas para a pessoa cair no erro. Agora, pastor, me diga o contrário. Diz o versículo 14 de Hebreus 5. O alimento sólido... É para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o alimento sólido é para os adultos. Os que alcançam maturidade, quem são os que alcançam maturidade? São os que se alimentam de Cristo. João 6,57 diz isso, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Portanto, se eu me alimento de alimento sólido, eu manifesto Cristo na minha vida. Se eu me alimento de leite, não sou experto na palavra, não tenho a palavra como conduta, guia, prática, bússola da minha vida. Eu sou criança. Eu sou criança. Então, alimento sólido. O que é isso, alimento sólido? É o conhecimento e a aplicação da revelação da graça de Deus. Isto vai além dos rudimentos, amados. Além do leite. Olha o que, que disse Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte, pondo de par, pondo de par, não continue, não vivencie, si, não a Aplica na sua vida, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, portanto, há algo tão elementar, a eu, é que a Bíblia diz: põe de parte. Se você vive do que é elementar, você está vivendo de leite. Se não as igrejas fazem apelos todos os domingos, quem quer aceitar Cristo? Às vezes irmãos com 10, 20, 30 anos, eles vêm sempre no apelo, porque eles nunca se sentiram em Cristo. Às vezes é perguntado num altar, a crentes de 10, 20, 30 anos, quem é que tem um demônio? Se levanta a igreja quase toda, porque não tem noção, porque se alimentou a vida toda de leite, não teve alimento sólido, não tem profundidade, o alimento sólido vai além do rudimento. Por isso, pondo de parto os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é? Quer dizer que há uma mensagem perfeita, alimento sólido, que gera adultos, e há uma mensagem que gera inexperientes, crianças em Cristo. E às vezes até o altar é assim. Você vê, quando um pastor tem ciúmes das suas ovelhas, é uma criança. Você sabe que há coisas que eu não toco na glória de Deus, mas em hipótese em todas as coisas. Por exemplo, quando um líder diz assim, esta é minha ovelha, ele está contrariando Deus, porque a Bíblia diz que estas são as minhas ovelhas dele, que eu te confiei para pastorear. Como é que eu posso ter ciúmes de você? Você é ovelha de Jesus. O Senhor trouxe você à casa dele... Porque ele sabia que aqui na frente do altar estaria uma pessoa, um homem, um chamado, um ministério, um apóstolo, um profeta, que iria ter pastorear, não iria dominar a tua vida. Como Pedro disse, não como dominadores. O pastor não pode ser um dominador, ele o faz porque é criança. O alimento sólido vai além do rudimento. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Elementares da doutrina de Cristo: leite, inexperientes, criança. Deixe-se levar para o que é perfeito: alimento sólido, revelação, conhecimento profundo, solidez, maturidade, posição espiritual e, só um maduro tem esse tipo de posição sabe não vive do que é intelectual o alimento sólido não é intelectualismo em Efésios 1, 17 e 18 Paulo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, veja Espírito de sabedoria revelação no pleno conhecimento, para quê? iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória e da herança dos santos. Quer dizer que se não houver um, uma iluminação, se Deus não iluminar os olhos do coração, e eu não conhecer a riqueza da glória, o meu chamamento, qual é a minha esperança, aquilo que são as profundezas do coração de Deus, eu vou me deixar levar por quê? Lógica. E posso lhe demonstrar que esta questão da lógica é um drama na obra de Deus. Um drama. Jesus então, disse: assim, não pode haver gente nesta terra para perdição e gente para salvação. Isso não é Deus. Bom, e a Bíblia diz isso. Vaso de honra, vaso de desonra. Trigo, joio. Vaso de misericórdia, vaso de ira não depende quem quer, não depende quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia, A injustiça, não há injustiça em Deus, Deus querendo justificar a sua ira, ele pune os vasos de tesouro, E em quem diz isto é Deus, vós não credes porque não sois minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão, meu amado, Sou adulto, acredita nisto. Senão não vem a lógica, vem o intelectualismo, né? A pessoa começa a pensar, não pode. Deus, desde criança que eu aprendi com o papai e mamãe que Deus é Papai Noel, aquele velhinho, barbinha branca, que nada essa coisa de justiça. Eu faço o que eu quero a vida é minha, o corpo é meu, quem manda em mim sou eu, eu sou eu, quem meu pai, que me fez assim, quem quiser que faça outro, você acha que eu sou ruim, e você fica nisto, não pode, não deve, meu amado, está aqui escrito, Jesus disse, vão passar os céus e a terra, a minha palavra não passará, não brinque com Deus, você vai se dar mal, Então diz que o alimento sólido é para os adultos. Vamos voltar lá em Hebreus 5:14. Alimento sólido é para os adultos. Pastor, o que é adulto? Adulto da palavra grega teleios. Quer dizer, para aquela pessoa que é perfeita, é madura, é plenamente desenvolvida. Você vê, uma pessoa só chega adulto se ela passa pela criança. Isso, né? Você tem o bebê, pois vira menininho, depois cresce, depois vira adolescente, jovem, maduro, e vai, vai até chegar adulto, esse é um processo, graças a Deus, que é isto que o nosso ministério faz, leva as pessoas a um processo de saírem de criança, da inexperiência, olha temos uma senhora aqui, foi 30 anos de uma igreja, com respeito, mal na bíblia, data vene, não precisa mandar e-mails para me criticar, só para lhe dizer o seguinte, essa senhora me disse o seguinte, 30 anos eu frequentei uma igreja, em duas semanas que eu ouvi o apóstolo pela Rádio El Shaddai, eu aprendi mais em duas semanas do que em 30 anos de igreja, eu conheci minha esposa, nós conhecemos um casal, cujo pastor, durante quantos anos amor? Dez anos ele usou o mesmo versículo todos os domingos, 10 anos, e o povo dizia, que sabedoria, eu diria que burrice. Dez anos um versículo, não sabe mais nada. Quem é este povo que está ali dez anos pagando dízimos, ofertos, crianças, não tem alimento sólido, não são teleios, não se tornam perfeitos, não se tornam maduros? E diz que este este adulto se torna adulto pela prática. Põe lá, bispo, o versículo pela prática. Tem que praticar tem que ter sensibilidade, tem que ter discernimento, e você vê logo quem é adulto, quem é adulto passa por uma transformação moral, uma regeneração, a forma como um crente adulto espiritual trata a sua mulher, o homem e vice-versa, você vê logo quem é maduro, quem é adulto, os filhos, as coisas de Deus, Uma criança diz, não, domingo que vem, o adulto diz, não, é este domingo, este é o dia, não é domingo, não vou adiar a minha vida. Eu tenho a prática, me dá a sensibilidade, me dá o discernimento. Eu tenho as faculdades exercitadas, disse Paulo. Esta palavra, faculdades exercitadas, vem do grego, ou seja, eu tenho os cinco sentidos exercitados. E com isto, eu consigo discernir o bem e o mal, do grego, Discernir prós diacrisim, ter os sentidos treinados, ter os sentidos aguçados. Você sabe, eu hoje, se eventualmente eu ligo um rádio e ouço um pregador, se eventualmente os meus sentidos estão tão aguçados que eu sei logo dizer quem é lei e quem é graça, quem é que está em linha e quem não está. E às vezes, eu já disse isso inúmeras vezes aqui à igreja. É, eu recebo mensagens de outros pregadores de fora, em espanhol, em inglês, enfim E às vezes você começa a ouvir um pregador E ele vai, vai, vai É por fé, é por fé, é por certeza, é por convicção Porque Abraão fez, porque Abraão E você diz, glória a Deus, glória a Deus Ele entende, ele entende Aí ele chega assim, mas sexta-feira Vamos ter uma grande concentração de jejum Você viu... Ele, ele, não tem, ele, ele não tem prática, ele não é adulto, ele não consegue se desvincular do ministério da lei. Ele quer dar um pouco de graça, um pouco de lei, e não pode. Tem que deixe se levar para o que é perfeito. Então, faculdades exercitadas, ou seja, eu sei discernir, eu tenho prós de acrisim, eu tenho os meus sentidos aguçados. Mas os meus sentidos aguçados são tão fortes, amado, que às vezes pelo olhar de uma pessoa, eu consigo discernir imediatamente se a pessoa é do bem ou do mal. Eu já lhe disse isso também aqui na igreja. Então, se você está habituado a ingerir comida sólida, você tem experiência espiritual. Você não se deixa levar, você não é enganado, você tem olhos espirituais iluminados. Você sabe quem é graça, quem é lei e você sabe que não pode misturar os pactos, por isso é que Paulo diz em Hebreus 3:9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias estranhas, portanto, a lei são doutrinas várias estranhas, Paulo disse na graça, não te deixe envolver por isso, porque o que vale é o coração estar confirmado com a graça, não tem coração confirmado com a graça, está envolvido com outras doutrinas, estranhas, qual é o final disto aqui, adormecimento espiritual, dá glórias aos homens imaturidade levado de um lado para o outro cai nas artimanhas é induzido ao erro, uau tanta coisa que você pode evitar se você entender a graça de Deus, então pastor, me explica uma coisa ter os cinco sentidos ter os cinco sentidos aguçados mas os cinco sentidos, sim Por exemplo, o paladar O que é que diz? O paladar diz em Hebreus 6,4 É impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial Nós provamos o dom celestial Nós sabemos No nosso paladar O que é que é bom De comer espiritualmente E o que é que não é bom Hã? Eu tenho um paladar aguçado Eu sei o que é bom eu provei o dom celestial, eu provei a comida de Deus, o maná dos céus. Como é que agora eu vou comer? Veneno? Pastor e audição. Olha, Apocalipse diz em 2,7. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, o meu paladar não me permite comer comida podre não me permite beber água absintosa, amarga, pastor, mas o senhor é exigente, sou exigente, Oi, eu conheço a graça de Deus, eu tenho as faculdades exercitadas, eu sei discernir o bem e o mal, o meu paladar é um paladar do que é bom de Deus, a minha audição, eu só dou ouvidos à voz do Espírito, pastor, e os olhos, a vista, a visão, Efésios 1, 18 assim, iluminados os olhos do vosso coração, o meu paladar, a minha audição, a minha visão, o meu olfato, o que é que diz em, em Filipenses 4,18? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da sua boca como um aroma suave. Sabe, amado, o que nós servimos a Deus gera um aroma. O teu olfato, o teu paladar, a tua audição a tua visão, o teu olfato, você sabe quando é de Deus e quando não é a provisão? Quando lhe conto isto pela milésima vez, quando eu recebi aqui no meu escritório um grupo de advogados que representavam uma entidade, que eu vim depois a de descobrir que era de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, e eles me disseram, viemos aqui porque precisamos de injetar dinheiro na igreja, 35% fica para a igreja, 65% sai, o senhor vai comprar coisas em nome da igreja, depois o senhor faz um documento de gaveta, e repassa para nós, o dinheiro é ilimitado, o senhor pode se tornar um milionário, eu disse, ó. isso aqui, sounds fish, cheira minha podre, porque eu tenho os sentidos exercitados, eu tenho Ais E você tem também. Pastor, e o Tato? Segunda de Coríntios 6,17, diz assim, Retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Não toqueis em coisas... Olha, a nossa vida, a nossa mão, nossos pés, não podem tocar nem andar em lugares impuros. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Aqui não tem namoro, tico-tico do tico fubá. Diz, ah não, eu também gosto, mas também gosto. Ah, aposto, eu gosto de uma cerveja. Você não pode gostar de cerveja. Se você prova do cálice de Deus, você não pode. Pastor, o senhor não sabe, mas sexta-feira à noite, eu tenho um vizinho que queima uma carne, uma picanha, com linguiça ele solta lhe um pagode evangélico pagode evangélico pagode evangélico eu estou imaginando Jesus no sermão do monte e agora Pedrito solta lhe um pagode evangélico <risos> Jesus disse vamos lá Pedro, João, quer sair? Vai, e Jesus na frente de todo mundo, eh, bora para quebrar, vamos quebrar com um pagode, pagode evangélico? Onde está na Bíblia? E Jesus disse: quando vos reunis, uns trazei salmos, outros profecia e outros pagode evangélico. Pagode evangélico? Não existe. Ah, pastor. E rock. Não existe. Isso é tudo amizade com o mundo. Meu amado, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou lhe falando, sou um aposentado. 60 anos. Quase chegando aos 60 anos. Meu amado. Você não pode amar a mundo e amar a Deus. Estou lhe falando o que é verdade. Você agora é que tem que acreditar se você tem um bom paladar para provar o que é de Deus, uma boa audição para ouvir o Espírito, uma boa vista, olhos iluminados, uma boa visão, um bom olfato, um tato perfeito, Só não, não posso tocar nisso, é impuro, não, mas engana o imposto de renda, não, eu vou continuar trabalhando seis meses por ano para pagar o imposto de renda, porque o Ministério dos Transportes precisa de muito dinheiro, mas eu não vou tocar, você sabe... Pastor, mas me diga uma coisa... Como é que eu saio então de menino para adulto? Vamos voltar lá em Hebreus 6.1. Ouça... Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, deixe o rudimento. Deixe a meninice. Deixe estas tradições da lei. Quem se arrepende este domingo... Irmão, o irmão já não veio aqui dez vezes na frente? Não, eu estou me arrependendo todo dia, após. Amado, isso é uma meninice. Isso é nem na palavra. Arrependimento do Espírito Santo é uma vez e para sempre. Pastor, mas como é que fica o meu passado? O meu passado foi o um imbróglio. Segunda de Coríntios 5,17 diz assim, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas do imbróglio já Graças a Deus. Já passaram. Mas para a igreja da lei não passaram. Passou todo domingo pergunta: quem quer aceitar Jesus? Os irmãos de carteirinha velha, aquela carteira já desgraçada. Eu quero, e choram na frente Então Se você é em todos os cultos Senhor eu me arrependo E Deus diz, eu já te perdoei cara Senhor salva-me Eu já tenho 30 anos de obra de Deus Eu já te salvei Senhor, sei comigo Filho, eu sou um espírito contigo Senhor, misericórdia Ué, mas eu te trato de misericórdia Se não fossem as minhas misericórdias A cada manhã tu já terias sido consumido ah oh Deus, eu acho que o teu Espírito saiu de mim. Eu nunca te deixarei, tu não és órfão. Pastor, oh, mas então estas coisas, o arrependo, o salmo, ser comigo, misericórdia, o Espírito saiu, isso são obras mortas, são mínis. Portanto, salvação não requer vários arrependimentos. amada. a perfeição não é na carne. A perfeição é você saber discernir o bem e o mal, é viver como adulto carne não se aperfeiçoa, se você não exercita as suas faculdades espirituais, se os seus os teus cinco sentidos não estão aguçados, você se sujeita à carne, e a tendência da carne é para o mal, olha o que, é que diz Romanos 8,7, o pendor da carne é inimizado contra Deus, Pois não está sujeita à lei de Deus, agora digam todos: nem mesmo pode estar. A carne não pode estar. Deus não quer nada com a tua carne nem com a minha. Então, eu quero que você aprenda a dar sentido à tua fé, porque é isso que é o processo de crescimento. Romanos 1, 17 diz: O justo viverá por fé. Então, se você quer viver por fé, você tem que abandonar os outros métodos de vida espiritual. A lógica, as teorias, as incredulidades. Você sabe que Jesus não fez muitos milagres na terra dele por causa da incredulidade dos próprios patrícios dele. Lucas 18,8 diz, digo- vos depressa, fará justiça com tudo. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará fé? Pastor, às vezes a fé é provada, claro, 1 Coríntios 3,15 diz isso, se a obra de alguém se queimar, sofrer mas esse mesmo será salvo, quando havia, através do fogo. Meu amado, todos os dias, nós passamos por fogo, amado, todos os dias tem fogaréu na vida, o imaturo se desespera, se descabela todo, que não tem espírito santo na igreja vai embora rasga o cartão o maduro não, o maduro sabe poxa, benção é que é eterna problema passa problema passa porque quando vem a dificuldade se você dá sentido à tua fé a fé é posta à prova e você sabe meu amado, você sempre tem que vencer a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, sim, mas é a crise, e o desemprego, e a morte do ente querido, e uma doença, e uma enfermidade, e uma luta profissional, e uma aflição, e um barco agitado no meio das ondas. Nós não podemos desenvolver uma atitude de derrota. Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvarem ao rei, foram jogados na fornalha. E daí? No meio da fornalha quem é que estava lá? Deus. Sim, mas Daniel foi jogado na cova dos leões. Sim, mas alguém mordeu nele? Primeira de Pedro 1 Pedro 1,3 disse: Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, vos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus. Amado, isto é vivo. Bíblia é viva, é palavra. Viva, cada palavra da Bíblia é verdade, é coisa viva, então não gaste a tua vida com coisas terrenas, isto tudo passa. O espiritual é que é para sempre, é uma esperança viva, amado. Não diz mais nada. 52% do povo brasileiro está acima do peso, amado. Vem infarto, vem AVC, vem problema ósseo, problema do coração glicemia alta, colesterol, vai para estratosfera, morte prematura, está bem, aposto, só hoje, só hoje, eu vou chegar a casa, a primeira medida que eu faço, eu vou tirar a pele do frango, sim, mas você vai esconder mais da farofa, e depois você olha, não vê ninguém, come com a farofa, meu amado, é hoje, começa a cuidar da sua saúde, você sabe, um exame de PSA, um exame de PSA, que é um elemento químico do sangue no homem, pode evitar um câncer de próstata. Cânceres, quando descobertos a tempo, todos são curados pela medicina. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar um médico, Deus pode usar um remédio, Deus pode usar uma máquina eletrônica. É Deus que deu isso tudo ao homem, foi Deus. Um toque de mama na hora de tomar banho, descobre um pequeno carocinho evita um câncer de mama, evita uma uma um tumor sim mas apóstolo é que o exame de o homem de próstata é assim a medicina descobriu que é assim um papa nicolau pode resolver um problema grave Não, mas apóstolo eu eu estou eu aman ah, nada não adi mais nada Lembre-se de uma coisa, o que é de Deus é para sempre A glória é para Deus a, Comece a dar glórias a Deus todo momento da sua vida Acorda a glória a Deus, entrou no carro da glória a Deus Entrou no ônibus da glória a Deus Comece a ter uma atitude de vitória na sua vida Acredite na palavra, Ele é rei de reis, Ele é senhor de senhores Ele é a brilhante estrela da manhã Ele é o perfeito príncipe da paz ele não pode falhar. Essa palavra não pode retornar vazia. Ele disse, eu velo para que ela se cumpra. Agora, quem é que tem estas atitudes? O maduro. O adulto. Aquele que aprendeu. Tem os cinco sentidos aguçados. Ontem um senhor me ligou de Portugal e disse, o senhor não gostaria de ser dono de uma padaria? Não. Não porque tem um amigo que vai vendendo uma padaria aí no Rio de Janeiro. Não, é mesmo negócio não é padaria. Não, mas o senhor pode ganhar muito dinheiro com a padaria. Eu falei, sim, mas não, não, é, um, não é um dom espiritual exatamente para mim. Né? Posso passar a ideia aos irmãos. Temos aqui vários donos de padaria. Porque... Não, mas o senhor daria um chefe de padaria. Eu falei, é o chefe de padaria, cara. Eu sou aposentado, gente. Eu ganho dois mil e cem reais por mês, pô. ainda me chamo de Amarildo, Sim, eu gosto de comer pão, agora fabricar pão não é exatamente a minha chamada, então, o maduro, olha, o maduro, que tem as faculdades exercitadas, tem os cinco sentidos, ele é diz, oi, isto é de Deus, isto não é de Deus, posso tocar, não posso tocar, Estou ouvindo, não estou ouvindo, sabe? Estou vendo, tenho olhos iluminados. Essa coisa de dar glória a Deus é muito interessante. Você sabe que no livro Daniel, tem um rei muito vaidoso chamado Nabucodonosor. E Daniel 4, 30, 33 diz assim. Falou o rei dele, estava passeando no seu palácio e ele diz assim, no jardim. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade. O que é rei da cocada preta? Eu, 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 casa real, meu grandioso poder, glória da minha majestade. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz o oh rei Nabucodonosor, do nosso or já passou de ti o reino. Serás expulso dentre de os homens, a tua morada será como os animais do campo, Farteão comer ervas como os bois, passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas, até que aprendas. Olha, há uma voz que está dizendo ao teu ouvido esta manhã amar até que você aprenda que o Altíssimo Jesus Cristo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer Diga glória a Deus E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Olha, marque neste instante se cumpra a palavra de Deus na tua vida milagre, prodígio, sinais, maravilhas, é a voz de Deus que está falando ao teu coração, mas neste caso em que o homem não deu glória, diz que Nabucodonosor foi expulso entre os homens, passou a comer a erva dos bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até lhe crescerem os cabelos como penas de águia, e as suas unhas como duas aves, que isso? Isso é falta de dar glória a Deus, irmão, Amado, você não sabe com que temor e tremor eu subo neste altar. Deus conhece o meu coração. Porque, amado, isso pode dar uma sensação de vaidade ao pregador. Cinco mil pessoas na frente. Olha, eu já tive que comer erva como os bois para aprender a ser um homem. Mas o senhor comeu erva? Não. Eu passei Dois anos de hospital, amar. Você não sabe o que é ter o corpo apodrecendo em vida. Médico chegar com, puxar o tecido da necrose. Sente, não, corta. Sente, não, corta, 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 corta. Até ficar o osso todo exposto na tíbia esquerda.